1: امروز و توی این ویدیو قراره بریم به سال 2015 در کشور امریکا و یک بار دیگه به همون ثابت بشه که آدم ها چیزی نیستن که توی ظاهر خودشون رو نشون میدن. واقعیت زندگی آدم ها شاید با چیزی که ما میبینیم زمین تاسمون فرق بکنه سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدین امروز میخواییم بریم به کشور امریکا و با خانواده آشنا بشیم به اسم تن چارلی تن و برادرش جف هر دوشون توی کانادا به دنیا آمده بودن و اسم پدر و مادرشون جیم و جین بود پس یه بار دیگه بگم جیم پدر خانواده جین مادر خانواده چارلی و جف جیم و جین هر دوتاشون توی چین به دنیا آمده بودن اونجا بزرگ شده بودن و بعد مهاجرت کرده بودن به کانادا تا بتونن یه زندگی خوبی رو برای بچه هاشون بسازن وقتی که چارلی هفت ساله شده بود خانوادش کانادا رو رها میکنن و میان به پیتسفورد نیویورک توی امریکا اونجا زندگی میکنن از نظر مردم و آدمهایی که خارج از خانواده بودن زندگی خانواده تن خیلی زندگی خوبی بود و اونها به نظر خوشحال و خوشبخت و موفق می اومدن. جیم پدر خانواده سالهای زیادی رو توی کمپانی های بسیار بزرگی مثل کوداک کار کرده بود و الان مدیرامل یک شرکت به اسم داینامیک ایمیجینگ بود. همونطوری که مشخصه کسی که مدیرعامل یک شرکتی شده قاعدتا توی کارش هم خیلی موفقه و از نظر مالی هیچ مشکلی نداره جیم هم از نظر مالی هیچ چیزی برای خونواده و پسرهاش کم نذاشته. بود. مادر خونواده یعنی جین بسیار مادر مهربونی بود و به معنی واقعی کلمه جونش رو برای بچه هاش چارلی هم توی یه همچین خونوادهی بزرگ شده بود و آدم خیلی دوست داشتنی بود. یک عالم دوست و رفیق دو رو بر خودش داشت و توی مدرسه هم همه دوستش داشتن. الحق و ول انصاف هم باید بگم که توی مدرسه دانش آموزه نمونه ای. همونطور که گفتم چارلی خیلی دوست داشتنی بود و همه ی دوست داشت در موردش می که توی زندگیشون آدمی به خوبی چارلی ندیدن. خوب بودن چارلی به قدری زیاد بود که حتی یه بار یکی از دوستاش میاد یک مستند خونگی از چارلی و زندگیش می سازه و اسمش رو میذاره مهربونی های کچیک. توی این مستند نشون میداد که چارلی چطور هر جایی که میره با اخلاق خوبش همه رو مزوب خودش میکنه و از این جور حرف رو. خلاصه که هر کسی که چارلی رو می شناخت اقرار می کرد که این آدم آدم دوست داشتنی و مهربونیه که توی زندگی آدم ها مثل یک ستاره میدرخد. به هر صورت چارلی مدرسه رو با نمره های خوبی قبول میشه و موفق میشه که توی دانشگاه کرنل توی رشته اقتصاد قبول بشه این همون رشته ای بوده که چارلی از بچگی دوست داشته توی اون رشته درس بخونه و حالا دیگه همه چیز داشت بر وفق مراد چارلی میگذشت. وقتی که از بیرون به خونواده تن نگاه می‌کردی همه چیز عالی بود خونواده دستشون به دهنشون بچه بچه‌اشون موفق بودن و به نظر میومد که این خونواده خیلی خوشبخت باشد. ولی خب این همه واقعیت نبود در واقع درون خونواده تن پر شده بود از بدی و از شرارت. چارلی از وقتی که یادش می اومد توی خونه عذاب میکشید پدرش به معنی واقعی کلمه از همه اعضای خونواده سو استفاده می و در کنار اون خیلی آدم عصبی و خشنی بود. این خشونت رو میومد اومد روی اعضای خونواده مخصوصا جین مادر خونواده پیاده میکرد. چارلی و برادرش جف این های پیوسته پدرشون رو دیده بودن ولی نمیتونستن از شر این آدم خلاص بشن نه به خاطر اینکه توانش رو نداشتن بلکه به خاطر اینکه اونها یه جوری بار اومده بودن و یه جوری آموزش دیده بودن که حرف زدن از مسائل خصوصی خانواده با دیگران براشون یه تابو بود البته بعضی از دوستهای این دوتا پسر متوجه شده بودند که یه جای کار می ولی فکر میکردن که توی خونواده دوستشون یه جر و بحثای اتفاق میافته و نمی که ماجرا چقدر بزرگه در واقع اونو از همه چیز با خبر نبودن فقط شستشون یه بوهایی برده خاطر همین عملا هیچ کس از اتفاقاتی که برای جین چارلی و جف توی این خونه میافتاد باخبر با خبر نبود در نتیجه خبری هم از کمک نبود، اینها توی این زندگی مسمومشون میسوختن و می سختن. کار به جایی می رسه که نفری یعنی جین، چارلی و جف فکرشون رو میذارن روی همدیگه که اگه یه وقت یک موقعیت اورژانسی پیش اومد چی کار بکنید؟ میان یه دون از این پارچه نوشته ها درست میکنن یه پارچه به رنگ نارنجی بر دارن بزرگ و روش می نویسن که کمک، لطفاً به 911 تماس بگیرین و میذارنش. یه جایی که جیم از اون خبر نداشته باشه. قرار بود که اگر یه وقتی اتفاق اورژانسی افتاد یکی این پارچر از پنجره بگیره بیرون تا بقیه این پارچه نوشتر رو ببینن. با این حال چارلی میگه که یه بار که از این پارچه استفاده کردم از پنجره خونه بردمش بیرون آوزونش کردم بازم هیچ خبری نشد اگر هم کسی اون رو دید هیچ کاری نکرد. البته خود خونواده چند باری با 911 تماس گرفته بودن تا پلیس بیاد و شهر جیم را از سر خونهواده کم بکنه ولی باز هم اتفاقی نیفتاده بود. فقط یه بار پلیس اومده بود جیم رو مجبور کرده بود که یه چند روزی از شهر بره بیرون و یه فاصله ای خودش و خونواده بندازه. اما وقتی که جیم میخواست این کار رو بکنه میاد تمام امکانات خونه رو قطع میکنه و بعد میره. یعنی چی؟ یعنی؟ برق رو قطع میکنه، آب و گاز رو قطع میکنه، تلفن و مدم اینترنت رو جمع میکنه و خودش میبره و عملا روزهایی رو به وجود میاره که جین و چالی و جف بدون آب، بدون برق، حتی بدون گرمایش مجبور باشن زندگی بکنن جیم حتی وقتی که از خونواده دور شده بود هم هنوز داشت آزارش رو میرسون و عذیتشون میکن بعدم که جیم بر میگرده به خونه و این امکانات رو وصل میکنه دوباره اوزا مثل قبل میشه دوباره روز از نو روزی از نو و آزارهاش رو شروع میکنه. حالا شاید براتون سوال پیش اومده باشه که چرا اینها جین رو ول نمیکردن و برن در واقع مقصر اصلی این ماجرا جینه. جین یه جور عشق مسمومی به شوهرش داشته و حاضر نبوده که ترکش بکنه شاید این ریشه توی فرهنگ شرقی این آدم داشته باشه نمیدونم ولی به هر حال جین حاضر نبوده که شوهرش رو ترک بکنه ها هم با اینکه میتونستن ول بکنن و برن ولی به خاطر مادرشون و به خاطر اینکه میترسیدن یک بلایی سر مادرشون بیاد از خونه نمیرفتن خلاصه که اینها رو گفتم تا برسم به اینجا که چارلی وقتی دانشگاه قبول میشه با اینکه خیلی خوشحال بود که داره میره دنبال رویاهاش ولی میترسید که مادرش رو با جیم تنها بذاره در واقع یه نگرانی دائمی بابت این موضوع داشت و میترسید که مادر و پدرش رو توی یک خونه تنها بذاره. برادرش جف هم یک سال قبلتر از اون رفته بود دانشگاه و حالا دیگه نوبت چارلی بود که خونه رو ترک بکنه و بره دنبال زندگی خودش. به هر حال با همه این نگرانی ها و با همه این استراب ها چارلی میره دانشگاه و مشخصا توی سال اول تحصیلی بسیار هم موفق میشه و همه درساش رو با بهترین نمره ها قبول میشه. علاوه بر اون چارلی توی تیم راگبی دانشگاه هم عضو میشه و ورزش میکرد و اتفاقا اونجا هم عمل کرده بسیار خوبی از خودش نشون میده و یه عضو ثابتی از تیم راگبی دانشگاه میشه. چارلی دیگه تقریبا روزهای سیاه قبلیش رو فراموش کرده بود و باور کرده بود که دیگه میتونه بدون آزار ازیتهایی که میدیده اونطوری که دلش میخواد زندگی بکنه. تا اینکه توی تانگس اون سال برمیگرده به خونه پدر و مادرش و دوباره همه چیز براش تازه میشه توی همون چند روزی که چارلی برگشته بوده به خونه پدر و مادرش یه بار پدرش جیم دست میندازه بوت خره جین و انقدر گلوی این زن رو فشار میده که جین از هوش میره چارلی خودش در مورد این اتفاق میگه که بابام بعد از اینکه مادرم دوباره به هوش اومد بهش گفت که بالاخره یه روز میکشمه و خب چالی میترسیده که باباش یه روز این حرفش رو عملی بکنه. بعد از این اتفاق دیگه جون چالی به لبش میرسه و تصمیم میگیره که دیگه هیچ وقت پاش رو توی ی باباش نذاره. به خاطر همین کریسمس همون سال دست مادرش رو میگیره و میبرتش کلرادو پیش جف. می‌خواستن تا ست تایی با هم دیگه تعطیلات رو بگذرونن و از آزار و هایی که جیم بهشون میرسونه در امان باشن. خلاصه بعد از اینکه اونها تعطیلات رو کنار همدیگه میگذرونن و واقعا هم خوش میگذرونن، موقع این بوده که چارلی دوباره برگرده به دانشگاه خودش و بشینه سر درس و مشقش. ولی خب نمیدونسته که اوزا توی چند ماه بعدی زندگی اون جوری پیش میره که زندگی چارلی برای همیشه تغییر میکنه. به هر حال توی 5 فوریه سال 2015 چارلی میره پیش سرمربی تیم راگبی دانشگاه و میگه که فردا نمیتونه بیاد سر تمرین باید بره به خونه پدرش تا به یک موضوع خونوادگی رسیدگی بکنه سرمربی تیم هم از اون آدم هایی بوده که خیلی از بازیکناش حمایت میکرده و هواشون رو داشته به چارلی میگه که خب برو برو به زندگیت برس و وقتی که رسیدی یه اسمس با من بده که خیالم راحت بشه. خلاصه که چارلی راه میفته به سمت خونه پدرش و توی این مسیر 1.5 ساعت تا برسه به خونه توی راه برنامه ریزی میکنه تا دو تا از دوستاش رو هم ببینه بین ساعت شیش و نیم تا نه و نیم همون شب چارلی میره به دیدن یکی از دوستاش به اسم آنا و دوست پسرش و با همدیگه شام میخورن آنا در مورد چارلی و شامی که اون شب با همدیگه خوردن میگه که به نظرم همه چیز نرمال بود چارلی همون چارلی بود که من میشناختم و همون چارلی همیشگی بود. شام خوردن این سه نفر حدودای ساعت نه و نیم تموم میشه و چارلی میره که به یک قرار دیگه برسه. حدودای ساعت ده شب چارلی میرسه به خونه یک دوست دیگه به اسم جیکوب. قرار بوده که چارلی و جیکوب بشینن با هم دیگه بسکتبال ببینن و خوش بگذرونن و این حرفا. ولی جیکوب برخلاف آنها میگه که چارلی یه چیزیش بود. به نظرم می میومد که خیلی ناراحته و خیلی توی خودشه. تازه جیکوب میگه که چارلی به هم گفتش که چقدر پول داری که بتونی به هم قرض بدی و به هم گفتش که شاید مجبور باشم سری کشور رو ترک بکنم. این حرفای چارلی باعث میشه که جیکوب یه ذره مشکوک بشه ولی خب نمیخواسته که خیلی چارلی رو سینجین بکنه. به خاطر همین بعد از اینکه چارلی میره، جیکوب میره پیش مادرش و میگه که چارلی چیا بهم به گفت؟ مادر جیکوب هم که یه ذره بالغتر بوده و یه ذره آقلتر بوده وقتی که این حرفارو رو میشنوه تلفن رو بر میداره زنگ میزنه به پلیس و ماجره رو تعریف میکنه و از پلیس میخواد تا برن یه سری به خونه چارلی بزنن ببینن اونجا چه خبره. حال ساعت 11.35 دقیقه همون شب یه افسر پلیس میره دم خونه خونواده تن و حدود 10 دقیقه با چارلی صحبت میکنه. اون افسر پلیس میگه که به نظرم همه چیز عادی بود و چارلی هم حالش خوب بود. در نهایت بعد از این مکالمه افسر پلیس که چیز خاصی ندیده بود برمیگرده به پاسگاه خودش. خلاصه که تا 9 فوریه هیچ اتفاق خاص دیگه ای نمیفته تا اینکه اون روز یعنی 9 فوریه چارلی یه ایمیل به داداشش میزنه و توی تایتل ایمیل مینویسه که وقت نمایش رسیده. توی متن ایمیل هم می نویسه که یه اتفقای قراره بیفته که باید بیای و ببینی نگران نباش حرف هیچ کسی رو باور نکن ولی ممکنه که پلیس‌ها ها و وکیل ها باها تماس بگیرن و بخوان باات صحبت بکنه. خب متن این ایمیل خیلی عجیب و غریبه دیگه. اما عجیب تر از اون اینه که تقریبا یک ساعت بعد از ارسال این ایمیل حدودای ساعت 6 و نه دقیقه بعد از ظهر جین مادر چارلی زنگ می‌زنه به 911 و، به اونها میگه که من صدای دعوای پسرم و شوهرم رو شنیدم و بعدشم صدای چند تا شلیک از شاتگان هر حال بعد از این تماس جین با پلیس پلیس میاد به خونه خونواده تان و میبینه که جین و چارلی هر دوتاشون بیرون از خونه منتظرن به محض رسیدن پلیس چارلی میره جلو و میگه که من انجامش دادم اون میخواست مادرم رو بکشه مسلمن این جمله بیا بهتر بگم این اعتراف یه بخش مهمی از این پرونده مونتا یه نکته ای رو باید توی پرانتز بگم با توجه به زبون فارسی و زبون انگلیسی میره چارلی پیش پلیس و اولین جمله پلیس میگه که آی دیدید این رو گوشه ذهنتون داشته باشین جلوتر بهش میرسید. به هر صورت قبل از اینکه پلیس ها وارد خونه بشن چارلی به اونها میگه که میتونین جسد پدرم رو توی دفترش پیدا بکنین و شادگان هم توی گاراژ. جین هم هر چیزی که چارلی گفته بوده رو تایید میکنه و بنابراین چارلی به جرم قتل درجه دوم دستگیر میشه. حالا که چارلی بازداشت شده بوده، کاراگاه ها شروع میکنن صحنه جرم رو بررسی کردن و خیلی زود هم تا حدی مطمئن میشن که یه جای کار میلنگه و یه چیزی توی این صحنه جرم کمه. همونطور که دور بدن جیم پدر چارلی می چرخیدن و صحنه رو بررسی میکرد، متوجه میشن که یه بوی عجیب پوسیدگی و فساد میاد. پلیس متوجه میشه که این بو برای آدمی که تازه تیر خورده باشه نیست. اونها متوجه میشن که خون جیم هم خیلی زودتر از چیزی که باید خشک شده بوده و بدن جیم صاف افتاده بوده زیر میزش. مشخصاً بر اساس حرفهای چارلی اون برای این که زندگیش رو نجات بده به پدر شلی کرده بوده اما... چیزی که پلیس از صحنه جرم فهمیده بود این بود که قتل قبلتر تر از چیزی که گزارش شده اتفاق افتاده و هیچ نشونه ای از درگیری هم توی دفتر جیم نبود. بر حال اگر شما درگیر میشی، دعوا میکنی، جر و بحث میکنی، باید یه نشونه هایی از خودت به جا بذاری. بالاخره میخوری به جایی ممکنه چیزی رو بشکنی یا حداقل چیزی رو از اون نظمی که داره خارج بکنی. ولی توی دفتر جیم همه چی سر بود و انگار نه انگار که دعوایی توی این اتاق اتفاق افتاده این نشونه که گفتم یعنی خشک شدن خون بوی بد جسد و تمیز بودن اتاق کار جیم نشون میده که شاید حرف چارلی و مادرش با چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده فرق داشته باشه به هر حال بعد از اینکه پلیس جسد جیم رو بررسی میکنه میفهمه که سه تا تیر به سینش به بازوش و به صورت جیم خورده و صحنه به جای اینکه شبیه به یک قتل برای دفاع باشه بیشتر شبیه به یک قتل برنامه ریزی شده است. خون جیم خشک شده بود و نشونه هایی هم از جمود نعشی توی جنازه جیم وجود داشت. یعنی زمان مرگ خیلی قبلتر از چیزی بوده که خانواده قربانی گفتن. این جمود نعشی حداقل دو سه روز طول میکشه تا بعد از مرگ اتفاق بیفته و این موضوع صحبتهای چارلی و مادرش رو زیر سوال می گرده. برای ها برای بررسی بیشتر مدارک لپتاپ جیم رو که روی میزش باز بوده رو هم بررسی میکنن میبینن اون هر کاری که داشته قبل از مرگش با لپتاپ انجام میداده هنوز روی سیستمش بازه. پلیس میبینه که آخرین ایمیلی که روی لپتاپ جیم بازه و جواب داده شده مربوط به چهار روز قبل یعنی پنج شنبه 5 فوریه است و این همون روزیه که چارلی از isn't a gift you give just once. دانشگاش برگشته بوده به خونه، با آنا و دوست پسر شام خورده بوده و رفته بوده دیدن جیکوب و اون حرفای عجیب رو به جیکوب زده بوده. تا اینجا مدارک جوریه که به نظر میاد چارلی به عمد پدرش رو کشته. اما اگه ماجرا به همین سادگی بود، ویدیوهای ما هم همین الان تموم می شد. پس نتیجه میگیریم که این همه ی ماجرا نیست. که پولیس ها میرن سراغ شاتگان و اون رو بررسی میکنن میفهمن که این اسلحه تازه از فروشگاه والمارت توی پورتلند نیویورک خریداره شده ولی توفنگ به اسم چارلی ثبت نشده بلکه به اسم یکی از دوستای خیلی سمیمی چارلی یعنی ویتنی نیکر باکر سبت شده پلیس ها میرن به اون شعبه خاص از والمارت و تصاویر دوربین مداربسته رو چک میکنن میفهمن که 5 فوریه یعنی همون روزی که چارلی برگشته بوده به خونش تصویرش توی دوربین‌های مداربسته وجود داره که رفته تفنگ بخره اما چون چارلی یک شهروند کانادایی بوده و نه شهروند آمریکایی بهش اجازه خرید اسلحه رو نمیدن در واقع فرایند ثبت خرید اسلحه ممکن بوده چند روز طول بکشه به خاطر همین چارلی میره این دوستش ویتنی نیکر باکر رو میاره تا ویتنی براش تفنگ رو بخره با وجود این شواهد و مدارک در 13 فوریه اتهامات چارلی بهش تفهیم میشه و دو هفته بعد از اون هم به طور رسمی توی رسانه ها اعلام میکنن که چارلی پدرش رو کشته و چند روز بعد از قتل با پلیس تماس گرفته اما با اینکه به صورت رسمی اعلام شده بود که چارلی پدرش رو کشته یک موج حمایت از این آدم شکل میگیره که خب به نظر خیلی عجیب و غریب میاد دوست چارلی آنا همون دوستی که رفته بود با شام خورده بود یه کمپین راه میندازه که بیاید پول جمع بکنیم بتونیم برای چارلی یک وکیل خوب بگیریم و هدف کمپین رو میذارم هزار دلار جالبه بدونید که توی این کمپین میتونن 45000 دلار پول جمع بکنن تا یک تیم وکالت خوب برای چارلی استفاده کنن مردم با پخش شدن خبر تازه میفهمن که توی خونه اونها چه اتفاقاتی میافتاده و میفهمن که اون خونواده از دست پدرشون چقدر زجر میکشیدن مردم با خودشون فکر میکنن که اگر چارلی اون شب هم پدرش رو نمی‌کشت، بهلاخر یه روزی برای دفاع از مادرش مجبور بود این کار رو بکنه. اما پلیس کاری با افکار عمومی نداشت که و کار خودش رو می‌کرد. توی 5 مارس همون سال، چارلی از اتهام قتل عمد تبرئه میشه و براش 50000 دلار وسیقه می‌ذارن تا منتظر دادگاهش باشه. دادگاه های این آدم هم در 22 سپتامبر 2015 شروع میشه و حکم نهایی میتونست چیزی حدود 25 سال زندان باشه. تیم وکلا و تیم دفاع از چارلی دوتا دلیل مهم داشتن که بگن چارلی توی این ماجرا گناهکار عمد نیست. دلیل اول اونها سابقه طولانی آزار های جیم توی خونواده بوده و دلیل دوم همین بوده که مدارک صحنه جرم اونقدری قوی و دقیق نیست که ثابت بکنه چارلی ماشرو کشیده خب بذارید بریم سراغ دلیل اول تیم وکاله چارلی مشخص میشه که در 28 ژانویه یعنی یک هفته قبل از تیر خوردن جیم همسر زنگ زده به 911 و گفته بوده که شوهرم من رو کتک زده و انقدر گلوم رو فشار داده که دیگه داشتم میمردم. خیلی ترسیده بوده و به 911 میگه که من خیلی میترسم لطفاً برام یه آمبولانس بفرستین. ولی همینطور که داشته حرف میزده یهو یه تماسقط میشه. وقتی که 911 دوباره زنگ میزنه به همون شماره برای پیگیری جیم این بارگوشی رو جواب میده و هی hey, پشت سر هم میگفته که ببخشید معذرت میخوام یه اشتباهی شده و سعی میکرده که اوزار رو جمع بکنه اما صدایی که توی پس زمینه می اومده صدای جیغ و های جین بوده و داشته داد میزده که نامسب من دیگه تقریبا مرده بودم و هی hey, سعی می که منظورش رو به 911، برسونه به هر حال بعد از اون اتفاق 911 وقتی که این حرفها رو میشنوه و این صداها رو میشنوه یک افسر پلیس میفرستدم در خونه تا یک کم اوزار رو پیگیری بکنه قاعدتا دیگه اما توی این فاصله جیم تونسته بوده جین رو قانع بکنه که ازش شکایت نکنه و در نتیجه اتفاقی هم نمیفته. اون افسر پلیس کاری از دستش بر نمی اما کارتش رو میده به جین و میگه که هر وقت احساس خطر کردی زنگ بزن به خودم. نکته اینجاست که این تماسی که ازش حرف زدم یکی از 18 تماسیه که بین سالهای 2003 تا 2015 در مورد خشونت خانگی از خونه خانواده تن به پلیس گرفته شد. پس در نتیجه اینکه چارلی واقعاً فکر بکنه که مادرش در خطر چیز عجیبی نیست. در ضمن چارلی نزدیکای کریسمس یک ایمیل هم از پدرش گرفته بوده که توش با اشاره به مادرش نوشته شده بوده که بالاخره میکشمش. اما دلیل دومی که قبلا بهش اشاره کردیم این بود که مدارکی در مورد کشیدن ماشه توسط چارلی وجود نداشت. درسته که اون قبلا به پلیس گفته بود که من انجامش دادم آیدیدیت به خاطر اینکه اون میخواست مادرم رو بکشه ولی تیم وکلا اصرار داشتن که منظور چارلی از آیدیدیت و مخصوصا کلمه ایت لزوما کشتن جیم و کشیدن ماشه نبوده تیم وکلا میگفتن که شاید منظور چارلی از کلمه ایت این بوده که من جرم مادرم رو گردن گرفتم در نتیجه انگشت اتهام رو میبرند به سمت جین که واقعا خیلی هم دور از ذهن نبوده این آدم سالها مورد آزار از اذیت شوهرش بوده و انگیزه زیادی هم برای کشتن اون داشته ضمن این که دی این ای چارلی توی صحنه قتل وجود داشته ولی خیلی کم بوده وقتی که شاتگان، کاور شاتگان و مهمات که توی شاتگان بوده رو میفرستم برای تست DNA میبینن که روی هیچ کدوم از اونها DNA چارلی وجود نداره. روی اصله سه تا DNA پیدا میشه که هیچ کدوم متعلق به چارلی نبوده. تنها چیزی که چارلی رو به شاتگان مربوط میکرده اثر انگشتش روی فشنگی بوده که استفاده شده بوده. کلا می گفتن که ممکنه چارلی فقط اسلحه رو پر کرده باشه ولی ماشه رو کسی دیگه ای کشیده باشه. تیم وکلای چارلی توی دادگاه چندین و چند شاهد رو هم از دوست ها و چارلی میارن که در مورد شخصیت مهربون این آدم صحبت بکنن. همونطور که اول این پرونده گفتم چارلی خیلی آدم خوبی بوده و بدون شک پیدا کردن چند نفر که بیان این موضوع رو شهادت بدن اصلا کار سختی نبوده. اما با همه این حرفها دادستان که از طرف دولت توی دادگاه حضور داشت همه تلاشش رو میکرد تا چارلی رو گناهکار نشون بده و این رو ثابت بکنه که چارلی نه فقط برای دفاع از خودش و مادرش بلکه به عمد جیم رو کشته برای این حرفاش هم چند تا سند و مدرک داشت از جمله اون ایمیلی که چارلی به برادرش زده بود صحنه جرمی که هیچ نشونه ای از درگیری نداشت و تصاویر دوربین مداربسته ای که نشون میداد چارلی دوستش رو برده برای خرید اصله در واقع داد خیلی هم بیرا حرف نمیزد چرا چارلی باید بیاد قبل از حادثه یک ایمیل بزنه و توش بگه که ممکنه یه اخباری بشنوی، یه چیزهایی رو ببینی و مجبور باشی با پلیس حرف بزنی. اینا حرفهای آدمی نیست که نمیدونه قراره چه اتفاق بیفته، یه هو براش پیش اومده باشه. در کنار این موضوع صحنه جرم هم هیچ ای از درگیری نداشت مگه میشه یه نفر با کسی درگیر بشه و هیچ اتفاقی توی خونه نیفته بالاخره یه چیزی باید بشکنه دیگه نه دیگه اگه نشکنه باید یه ذره به هم ریخته بشه دیگه ولی هیچ کدوم از این نشونه ها توی خونه و توی اتاق کار جیم دیده نشده بود یه نکته ای که دادستانی روش تأکید کرده بود این بود که چارلی و مادرش 6 فوریه یعنی روز بعد از کشته شدن جیم تلاش کردن از کشور خارج بشن چطوری این دو نفر رفته بودن، سوار ماشینشون شده بودن، با ماشینشون از مرز کانادا خارج شده بودن و دوباره برگشته بودن. درسته که دوباره برگشته بودن به امریکا ولی به هر حال تلاششون و یک بار خروجشون از کشور ثبت شده بود. بوده. برحال سرتون رو درد نیارم. دادگاه چارلی توی 29 سپتامبر تموم میشه و بعد از اون هیئت منصف وارد شور و مشورت میشن تا حکم نهایی رو اعلام میکن. با توجه به پیچیدگی هایی که این پرونده داشته تصور میشد که تصمیم گیری در مورد این ماجرا یکم طول بکشه اما بعد از پنج روز هیئت منصفه میان پیش قاضی و میگن که ما به بنبست خوردیم نمیتونیم تصمیم واحد برای این پرونده بگیریم قاضی یه مهلت مجدد به هیئت منصفه میده ولی اونها بعد از سه روز دوباره برمیگردن و میگن که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم در نهایت هم قاضی پرونده در 8 اکتبر اعلام میکنه که محاکمه و دادگاهی که صورت گرفته باطله. باطل شدن محاکمه یعنی روز از نو، روزی از نو، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، همه باید دوباره برای برگزاری دادگاه از روز اول آماده بشن. انگار هیچ دادگاهی تا حالا برگزار نشده. بنابراین دادگاه دادگاه‌های بعدی چارلی در 5 نوامبر سال 2015 مجددا برگزار میشه ولی توی این دادگاه یه اتفاق غیرمنتظره منتظره میفته قاضی دادگاه جیمز پومپیانو تمام محاکمه های قبلی رو باطل اعلام میکنه و میگه که شواهد و مدارک برای محکوم کردن چارلیتن کافی نیست بنابرای نمیشه اون رو به قتل متهم کرد با این حکم جدید دادگاه چارلیتن از همه اتهامات مبرام میشه و اون آزاد میشه این حکم قاضی برای همه از جمله خود چارلی شوکه کننده بود. هیچ کسی انتظار این حکم رو نداشت. دادستان که از طرف دولت توی دادگاه بود خیلی به این حکم معترض میشه و عملا با قاضی یک جر و بحثی هم میکنه. به قاضی میگه مگه میشه آدم سه بار به یک نفر غیر امت شلیک بکنه و بقیه شواهد رو هم به قاضی میگه ولی قاضی روی حکمش وایساده بود. تهدیدش میکنه که اگه بخوای دادو بداد بکنی و همکاری نکنی. بازداشتت میکنم. قاضی با این حرفش نشون میده که تصمیمش رو گرفته و همونطور که گفتم چارلی رو آزاد میکنه خلاصه به هر صورت که بود چارلی تن آزاد میشه و برمیگرده به زندگی خودش اما هنوز همین پرونده تموم نشده دو سال بعدی زندگی چارلی اون میره به کانادا و توی یک معسسه که برای کمک به کودکای بیبزاعت بوده مشغول میشه و اونجا به اونها تدریس میکنه. به نظر میاد که چارلی دیگه همه چیز رو پشت سر گذاشته، تونسته گذشته خودش رو فراموش بکنه ولی بعد از دو سال وقتی که 22 سپتامبر 2017 وارد خاک امریکا میشه توی همون فرودگاه دستگیرش میکنن و بهش اتهام خرید غیرقانونی اسلحه رو میزنن این اتهام برمیگرده به همون خرید اسلحه چارلی از والمارت. البته دوستش که براش تفنگ رو خریده بوده به چیزی متهم نمیشه ولی چارلی برای دور زدن قوانین خرید و فروش اسلحه دستگیر میشه علاوه بر این اتهام به چارلی اتهام دروغ به پلیس و دروغ به دادگاه در مورد خرید اسلحه رو هم میزنند پس چارلی یک بار دیگه باید بره دادگاه و توی این دادگاه از خودش دفاع بکنه این بار نه به اتهام قتل بلکه به اتهام خرید و استفاده غیرقانونی از سلاح دروغ در محضر دادگاه و دروغ به پلیس. به هر حال این آدم رو دوباره دادگاهی میکنن و اون در 22 جون سال 2018 محاکمه و محکوم میشه. بعد از این محکومیت براش 20 سال زندان میبرند و اون رو منتقل میکنن به زندان ایالتی ریبراک نیویورک. چارلی هنوز هم داره دوران محکومیتش رو توی زندان میگذرونه و زندانی. اما گره این داستان بعد از زندانی شدن چارلی باز میشه چارلی بعد از محکومیت و زندانی شدنش انگار دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته باشه توی نوامبر سال 2019 به طور رسمی به قتل پدرش اعتراف میکنه و همه چیز رو توضیح میده چارلی میگه که بعد از درگیری که پدر و مادرم در 28 ژانویه داشتن من دیگه تصمیمم رو گرفته بودم که هر کاری که لازمه رو برای نجات مادرم بکنم میگه که رفتم یک تفنگ خریدم از در پشتی وارد خونه پدرم شدم اون داشت توی دفترش کار میکرد و مشغول به کار بود قبل از اینکه متوجه چیزی بشه سه بار به شلی کردم چارلی اعتراف میکنه که به مادرم گفتم که وسایلش رو جمع بکنه که فرار بکنیم بریم کانادا همونطور که داشتیم وسایلمون رو جمع میکردیم یه افسر پلیس در خونه رو زد همون افسر پلیسی که جیکوب برای چارلی فرستاده بود وقتی که در رو زد من رفتم در و باز کردم و سعی می کردم خودم رو در طبیعی ترین ممکن ممکنشون بدم در صورتی که پدرم توی اتاق کارش مرده بود و جسدش هنوز کف اتاق بود. برحال من جواب پلیس رو دادم و ردش کردم بره. بعد از این که میره چارلی و مادر سوار ماشین میشن و میرن تورنتو تا از اونجا کارهای ویزای شانگهای رو انجام بدن و برن به چین. کشوری که خب ا چارلی میگه که کارهای صدور ویزامون رو انجام دادیم و قرار بود که 9 فوریه ویزامون صادر بشه اما یوهویی من دیدم که نمیتونم برادرم جف رو ول بکنم و برای همیشه برم به خاطر همین هم منصرف شدم اینجاست که چارلی و مادرش تصمیم میگیرن به 911 تماس بگیرن و دروغشون رو به پلیس بگن به خاطر همین هم از مرگ جیم تا تماس به پلیس چهار روز طول کشیده بوده و این داستان چارلی وقفه ای که بین مردن جیم و تماس با پلیس بوده رو هم توجیه میکنه این اعترافات چارلی گره این پرونده رو باز میکنه و حداقل برای من تا زمانی که به پایان این پرونده رسیدم یه اتفاق غیر منتظره بود نمیتونستم حدس بزنم که چارلی واقعا این کار رو کرده به نظر من نقشه‌ای که چارلی و مادرش کشیده بودن خیلی نقشه درست و حسابی نبود ولی انقدر خوب این نقشه رو پیاده کرده بودن که تونسته بودن یک بار چارلی رو از تمام اتهامات قتل مبرا بکنن اما به هر صورت چارلی به سزای کاری که کرده بوده میرسه و الان توی زندان در حال گذروندن حبسشه البته آزارگری های جیم رو نمیشه فراموش کرد و نمیدونم اسم کاری که چارلی کرده بوده رو میشه دفاع از خود گذاش یا نه خوشحال میشم نظر شما رو در مورد این پرونده زیر این ویدیو ببینم قبل از اینکه این ویدیو رو تموم بکنم میخوام چنل یکی از بهترین دوستام رو بهتون معرفی بکنم. ایمان پادکست رافکس رو میساخت و سالها توی زمینه ساخت پادکست تبهر داره و حالا وارد یوتیوب شده و داره توی یوتیوب هم داستانهای جذابی رو می‌ساازه. رافکس توی هر اپیزودش میاد یک اتفاق تأثیر گذار از تاریخ رو میداره و اون رو بررسی میکنه اگه شما هم به کنکاش در مورد تاریخ علاقه دارین حتما کانال رافگس رو سابسکرایب بکنید مطمئنم که پشیمون نمشید خلاصه که خیلی دمتون گرم که ما رو دنبال می‌کنید اگه به این سبک از ماجراها و این سبک از ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید وقتی که زنگوله رو فعال می‌کنین هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاد ویدیو رو همچین داغ داغ نگاه بکنید ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستین بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک از محتوا مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین